0: Du lytter til Science Stories.
1: Alt liv er elektrisk, men nerveimpulser er måske slet ikke så elektriske, som vi måske har lært i skolen. Nogle gange sker det i videnskaben, at det man mente var en fuldstændig beskrivelse af et fænomen- pludselig viser sig at være helt anderledes end det, man troede, det var. I dag har jeg fået Thomas Heimburg fra Niels Bohr Institute i studiet, og Thomas Heimburg arbejder netop med en model om, hvordan nerver fungerer, som vender op og ned på det, jeg selv engang lærte på universitetet. Selvom Thomas Heimburg møder modstand i videnskabelige kredse med sin nye model, så har du imedeltid nogle fordelen, som gør den meget mere interessant. Den forklarer nemlig, hvordan bedøvelsesmidler virker på nerveceller. Og den giver også en forklaring på, hvorfor af de signaler, der bliver sendt i nerveceller, rent faktisk foregår så langsomt, som de gør. Men før vi kommer for godt i gang, skal vi lige omkring det grundlæggende videnskab om elektricitet i alle levende organismer. Den danske Nobelpristager Jens Christian Skov fik i sin tid Nobelprisen for at påvise, hvordan natriumkaliumpumpen, som sidder i cellemembraner på alle levende organismer, skaber en elektrisk ladning mellem ydersiden og indersiden af alle celler. Ifølge Jens Christian Skov indgår der elektricitet i de fleste livsprocesser i kroppen. Fra nerveimpulser til muskelbevægelser, og en menneskekrop bruger cirka en tredjedel af sin energiomsætning på at opretholde sin elektriske energiladning. Thomas Heimburg, det kommer måske bag på nogen, at vi i den grad er elektrificerede mennesker. Mener du, at elektricitet er et grundlæggende vilkår for liv?
0: Ja, naturligvis er det det. Er mange fundamentale processer i celler er baseret på ioner, og de har en ladning, en positiv eller negativ ladning. Der eksisterer mange teorier i biologien, som er baseret på ioner, og derfor er de fleste forklaringer i biologien er elektriske forklaringer.
1: Og der foregår en kæmpe stor energiomsætning i kroppen, fordi i virkeligheden så sker der en masse biokemiske processer, som opbygger energi. Når vi forbrænder den mad, vi har spist, så bliver den ude i mitokondrierne omdannet til ATP. Og det ATP det er med til at drive de her pumper, som skaber en elektrisk spænding over cellemembranerne.
0: Ja, det viser allerede til en interessant um, faktum, at det er det, kemisk også. For at få um, elektriske spændinger igennem cellemembraner bruger man kemi. Og uh, denne kemi bruges til at generere, eller den ATP, man bruger til at uh, have løbende elektriske processer. Så den hele sandhed er, at det er ikke bare elektricitet, men det er også kemi. Og på toppen af kemi kommer også andre fysikalske processer, for mekaniske, varme du har allerede sagt, at der kommer meget varme ud af kroppen, fordi det bruger så meget energi til at skabe alle disse elektriske potentialer. Men man har også muskler, som genererer varme, og de bruger også ATP. Og de forklaringer, man har for muskler, er også baseret på elektriske processer. Men den fuldstændige forklaring er en samarbejde mellem forskellige fysiske ting.
1: Og de her mitokondrier, jeg lige nævnte, de er jo også øh, specielle på mange andre måder, fordi det er i virkeligheden en anden organisme, som er sammensmeltet med vores celler oprindeligt. Og ikke nok med det. De har deres eget genom, og de overføres sjovt nok kun fra moderens kønceller til fosteret. Der kommer ikke nogen over fra, fra mandens fordi at dem, der findes i sædcellen, de falder af, når halen falder af, så at sige. Så afligheden af de her mitokondrier, der driver elektriciteten i vores celler, den kommer i virkeligheden fra En
0: Energi kommer ind med maden, vi spiser. Og mitokondrier bruger sukkermolekyler til at skabe ATP-molekyler. ATP er meget vigtigt for mange, mange processer i tagen. ikke bare de elektriske fenomener som genererer de i igennem cellemembraner, men også ja, som jeg har sagt muskler eller mange andre enzymer, nogle enzymer bruger ATP, så de kemiske energi er brugt på forskellige måder i en celle.
1: Men uh, den måde vi så opfatter på, det er, at nervecellerne er dem, der sender signaler rundt omkring i kroppen. Så når man støder sin tog imod et bordben, for eksempel, så er det en, ifølge den traditionelle opfattelse, en strøm, der bliver startet ned i enden af nervecellen, som sender en nerveimpuls gennem hele nervecellen. Til den kommer helt op i hjernen, hvor den så bliver processeret og indgår i den oplevelse, man har af, hvad der er sket med ens tog. Ja, den her eksempel med nerveceller er meget interessant, fordi mennesker har
0: undret sig, hvordan det fungerer i mange, mange hundrede, flere hundrede år. Så allerede de gamle kræker har tænkt over det, hvor den fungerer, de har forklaret det med den mekanisk-hydraulisk proces. Så so, de har tænkt, at, at, at celler pumper vandt igennem nerveaxoner og muskler reagere. Det var også en teori fra Descartes fra 1600 noget, kan jeg ikke huske præcis. Det var bare senere, i den 18. århundrede, da Volta og Galvani har skabet en elektrisk den til nerveceller. Fordi man har fundet ud, at hvis man har elektriske strøm en muskelkontrærer, en, en frøm muskel, kan kontraer efter man putter elektroder på det. Og det viste sig, at, at en nervepuls er også en elektrisk fænomen. Men nu er det problem, du har allerede sagt. Det tror jeg, at en nervepuls er ret langsomt. Så der ja. er en, en meget berømt tysk videnskabsmand som hedder Helmholtz, Hermann von Helmholtz, som har målet, um, hvor hotekern nervepuls er. Og han har fundet ud at det 12 omkring 30 meter pro sekunde, som er ret langsomt. Mean, man ved godt, at hårdigheden er lys, målet af Ole Rømmer først, er flere 100.000 kilometer, kilometer i sekunden. I sekunden. Ja. Så det der var fra begyndningen et problem, hvorfor er so så langsomt. Og, um, så derfor har mange mennesker også tænkt over, hvis, um, det er ikke bare elektrisk, men kunne også være mekanik eller andre processer i baggrunden.
1: Og det, der så sker, det er, at man har en traditionel model, som, som siger, at nerveimpulsen starter med sådan en, en elektrisk spændingen. Og så, og så kører den op langs nervecellen. Ja, i sidste, det er det 19. århundrede,
0: bliver der skabt elektrokemi. Så so, der var Ostwald for eksempel, Walter Nernst. Alle disse mennesker, de har haft en meget stor indflydelse på, hvordan ähm, nerveteorien har udviklet sig. Ähm, for eksempel, der var en menneske, som hedder Bernstein, som har lavet en teori, hvor man har en cylindrist nervemembran, og det har en elektrisk modstand. Und under nervepulsen forandrer sig denne modstand, så so det bruger äh, net. Det er faktisk ansvarligt for den nervepuls, en, en, en forændring af en ladning i nervemembranen. Og så det er den grundlag for den nu accepterede model, som alle kender fra tekstbøgerne, som du har lært, det du har lært på universiteten, som hedder den hodgkin huxley modell som har fået Nobelprisen i 1963.
1: Men... Lige præcis den model, den øh, har du faktisk øh, udfordret, og du har en alternativ model til, hvordan er ens øh, nerveimpulser i virkeligheden foregår. Ja, øh, jeg er fysiker, og ikke,
0: jeg er ikke biologer, og også ikke øh, elektrofysiolog. Så derfor har jeg en anden tilgang til den hele teori. Som sammenfattning kan jeg sige, at vi har foreslået, at den nervepuls øh, er baseret på lydudbredning. Så faktisk en er en nervepuls en kort puls, lydpuls, som løber længs en, en nerveaxon. Og hastekæden af en nervepuls er faktisk hastekæden af lyd.
1: L- l- men når du siger lyd, øh, mener du så virkelig, kan man høre den?
0: Ja, men man kunne høre det med meget, meget um, opfindsomme instrumenter. Men man kan måle det med instrumenter, som hedder um, atomic Atomic Force Microscope, atomkraftmikroskopen, som måler lille, lille forandringer i tykkelsen yeah. af en nervecelle, så man um, ved, at det er mekaniske fænomener, som man kan måle. Okay. Ja, der er også andre ting, um, som er meget typisk for lyd. Det er varmeudvikling i en nervecelle. Hvis man uh, måler, hvor meget varme kommer ud af en nervecelle, man das finde ud af, at der ingen varme, som, som er produceret under nervepulsen. Det er meget mærkeligt, fordi um, alle disse ionpumper, som um, man taler om i nerveteorien, bruger energi og um, producerer varme, men det, det findes ikke um, under nervepulsen. Men hvis man kigger på teorien der lyd, det konserverer varmen, så man har ikke, ikke varmeudvikling hvis man måler lydfænomener. Så derfor har um, nervepulsen mange ting, i fælles med, uh, med lydudbritning.
1: Ja, så det du siger, det er, at uh, i den traditionelle teori, hvor at man sender et strømsignal op gennem nervecellen, der vil der blive en form for energi i den anden ende, som man vil være i stand til at måle, som måske også vil gøre, at man vil blive lidt overophedet op i hjernen, hvis man fik en masse signaler, der sendte beskeder fra uh, hele kroppen. Ja, på en simpel måde kan man sige, at hvis man har en strøm
0: igennem en mø- modstand, ja. um, så man får um, varmeudvikling. Det, det, det kan man godt sige, hvis man har en elektrisk lys, så det bliver varmt, når man um, rører det, og det bliver aldrig koldt. Så derfor, um, hvis man har elektriske processer, strømmer, som går igennem modstande, og disse modstande i en, elekt- en nervecelle er ionkanaler, så, så skulle det blive varmt. Men det, det bliver ikke varmt, og det er mærkeligt. Og um, der er nogle berømte videnskabsmænd, som har peget på det, og har sagt, at det er ikke i overensstemmelse um, med den uh, kendte teori af uh, Hodgkin og Hargsle. Så det er stadigvæk til i dag ikke forklaret, hvorfor er det ikke er en varmeudvikling i nervceller.
1: Men din forklaring den bygger sig på, at, at det i virkeligheden er fedtet i overfladen på membranen, som så ændrer øh, struktur og som sender signalet ned langs øh, cellemembranen hele vejen fra stortone op til men Den store forskel mellem en elektriske teori og en
0: lytteori er, at den ene producerer meget varme. Det kræver også, at jeg bruger meget energi, og en lytutbredelse bruger ingen energi. Så so det er konservererenergi. Så so derfor er en teori, som er baseret på me meget, meget mere økonomisk. Ja, fordi bis man går igennem teorien, den elektriske teori, um, bruger man 600 gange mehr Energie som er transporteret i en nerveceller. Så det er meget, meget uøkonomisk. Så so det er svært at forstå, en biologisk organiske skulle skabe en proces, som er så uøkonomisk med at bruge energien. Mm.
1: Men din teori den gør det også nemmere at forklare et andet problem, som den traditionelle måde at opfatte nervesignaler på ikke kan forklare særlig godt. Og det er spørgsmålet om, hvordan bedøvelse i virkeligheden virker. Ja, bedøvelsen er en meget interessant og historisk.
0: Man har um, undersøgt bedøvelsesmidler de sidste 200 år. Den første, jeg ved om, um, var Humphrey Davy omkring 1800, som har undersøgt um, lettergas. Og efter det var det um, de ethyl- som bliver brugt til operationer i 1846, tror jeg. Og man har fundet ud, at mange, mange forskellige molekyler kan skabe um, bedøvelse. Men i begyndelsen af 20. århundrede har man fundet ud, at alle disse bedøvelsesmidler har noget i fælles. Man kender denne berømte Meyer-Overton-regel, som siger, at bedøvelse- virkningen af bedøvelsesmidler er proportional til deres opløselighed i olivolie. Så det synes jeg er meget, meget interessant. Så alle molekyler, som er opløselige i olivolie, er også godt gode bedøvelsesmidler, kan man sige. Og um, det findes ikke forklaring, fordi en af disse bedøvelsesmidler er um, xenon, en edelgas, og elgaser um, interagerer ikke specifisk med nogle biologiske molekyler. Så man kan faktisk sige, at bedøvelsen kan ikke forklares med en um, interaktion mellem bedøvelsesmidler og proteiner, for eksempel ionkanaler, som mange, mange um, forskere leder efter, fordi xenon er en bedøftelsesmiddel. Så i vores teori er der en meget fysikalsk proces i baggrunden, som er helt uspecifisk, som hedder frysepunktnetsættelse, kan man sige det. Men ja, jeg må først forklare noget om, hvordan vores teori fungerer. Så so, vi har en teori baseret på lyt, og under de specielle egenskaber af en cellemembran får man en lydpuls, som vi kalder en soliton. Og den vigtige egenskab af en nervencelle, som skaber en soliton, er, at man har en smeltningsproces i cellemembranen, som man kan måle. Jeg har brugt meget tid i mit karriere til at måle smeltningsprocesser i forskellige membraner, bakterielle membraner, nerveceller eller andre. Og disse smeltningsomvandler, de skaber en soliton, en nervepuls. De er ansvarlige for det. Og en bedøvelsesmittel nedsætter denne smeltningspunkt. Det er den samme proces, som man kender i, om vinteren, um, hvis man putter cell på gaden, at isen smelter. Så so, der er også, også en frysepunktnedsættelse. Og i membraner sker præcis den samme um, fysiske lag, at hvis man har en uspecifisk opløsning um, af en molekül i en væske, som nettsætter uh, frysepunkten. Så selv gør det med is, an, uh, bedøvelsesmidler gør det med um, nerveceller, mem, nervemembraner. Det har en meget, meget specifik på, hvor svært det er, hvor hårdt det er at skabe en nervepuls. Det bliver mere besværligt at skabe en nervepuls, hvis man putter bedøvelsesmidler til. Så det er vores forklaringer, hvordan det fungerer. Men den traditionelle forklaring er, at bedøvelsesmidler binder til ionkanaler på en specifik måde. Men i min opfattelse kan det ikke være en forklaring, fordi seneren kan ikke gøre det, eller andre bedøvelsesmidler kan også ikke gøre det, fordi de bruger på den samme måde
1: så den traditionelle model, den lever simpelthen op til, til en eksperimentel model, som du kan vise, ikke fungerer med den traditionelle forklaring.
0: Ja, præcis. Denne forklaring, vi har med en frysepunktsnettelsættelse af en nervemembran, kan også forklare en anden interessant fænomen. Det er, at man kan ophæve anestesien, bedøvelsen, med hydrostatisk tryk. Så hvis man putter en høj tryk på en for eksempel um, haletusser. Der eksisterer en interessant experiment fra de 1950'erne, um, hvor de har målet, hvad sker, hvis man bedøver haletusser, og efter det putter hydrostatisk tryk på. Så de har brugt større tryk, større tryk um, som 150 um, bar eller 150 bar, det er mai meget, meget højt tryk. Og jeg uh, antager, at de har lavede denne eksperiment i sammenhæng med militær forskning med submarines, uboter, hvor man har høje net i, i dybe i søen. Så so, hvis man bedøver heletusser og putter høje tryk på, så vågner de. Så so, det er interessant. Men man ved også, at en smeltningspunkt i en biologsmembran går op under tryk. Så so, hvis man har en bedøvesmiddel, smeltingpunkt går ned hvis man har hydrostatisk tryk, det går op. Så hvis man har den rigtige tryk, så kan man bare ophæve bedøvelsen under det. Så vi har en forklaring til to processer. Først, um, hvorfor er det uspecifisk? Hvor meget anestesimedler, um, hvor mange bedøvelsesmidler um, bruger man? Um, og også, hvorfor um, kan man ophæve um, anestesien med hydrostatisk tryk?
1: Okay. Jamen, det er jo en, en rigtig god forklaring. Men i har også lavet et andet eksperiment, hvor I har prøvet at sende et signal begge veje i nervecellen. Kan du forklare, hvordan det fungerer?
0: Karl Popper har sagt, at en god teori laver forutsigelser til en eksperiment, jamen, som man ikke har lavet endnu. Det er en forskel til en model. En model har mange parametre, man kan fitte til en eksperiment, man har allerede lavet. Wenn man en modell kan ikke i alle ødlfalt under alle ødlfalt æve en for udtilelse. så so, jeg at den hodgkin huxley modell den elektriske forklaring an en nervepuls, harm mange parameter, næsten 30 i alt, og man kan fitte mange mange forskellige ting, derfor, hvis man kan fitte alt, man kan ikke læve en for udcirse. So, jo man her in en teori jo stærkere en teori er, fordi jo stærkere en forudsegelse er. Vores teori har bare fire, um, som man kan måle uh, i en eksperiment. Og en forudsegelse af vores teori er, at hvis man har to ner- nerveposer som kommer fra de to forskellige ender, er yeah. en nerveceller, som går igennem hinanden. Men i den traditionelle modell, de skal stoppe, hvis de møder, hinanden. Og der er en forudsigelse fra de to teorier, som er meget forskellige. Så derfor har vi forsøgt at mole, hvad sker, hvis man laver denne eksperiment. Så vi har sagt, at de nervebrudser skal gå igennem hinanden. Og ja. det har vi også målet i vores eksperimenter. Og det har vi publiceret for omkring fem års tiden. Men det har også lavet meget, meget Tumulter. Mange tumulter. I, I, der var flere kommentarer på det. En fra vores universitet, fra Pernum Institutet, de har ikke uh, troet, at vi har gjort det uh, korrekt, så de har skrevet en kommentar, og vi har skrevet en kommentar til den kommentar, så det de har uh, skrevet en meget, meget diskussion. Men jeg stadigvæk tror, at vi har gjort det korrekt, at nervepulser faktisk rejser igennem hinanden, som, som af vores teori.
1: Så vi har to førende forskergrupper i verden, som øh, har to forskellige opfattelser af det samme fænomen, og øh, de befinder sig kun 300 meter fra hinanden på blejdomsvej, og, og bekæmper hinanden øh, i den videnskabelige presse. Hvordan forklarer de så, at et signal kan passere et andet signal i den samme nervecelle? Ja,
0: de svarer ikke på det. De bare siger, at vi må er gjort noget forkert. Ja. Ja. En mulighed, de har äh, foreslået, er, at under de fleste tilfælde måler vi ikke en enkel nervecelle, men vi måler på en nervebund, som er en nervebund äh, med flere hundrede eller tusind nerveaxoner. Så at vi har målet, at en puls rejser i den ene axon, den anden puls rejser den anden axon, så de møder, de ser ikke hinanden. Und derfor er sker det ikke. Men det har vi afvist, ja, for vi har lavet mange eksperimenter, som afviser det. Men jeg må ikke sige, at det er to førende grupper i verden. Det er bare vores grupper, og resten af verden, kan man se så mange, mange biologiske grupper, som undersøger det, som har ikke en særlig god forståelse af fysikken i baggrunden. Så vi taler ikke med hinanden, med den samme baggrund. Så so, um, ja, jeg forstår ret godt, hvordan de traditionelle forklaring fungerer, men um, den fysikalske forklaring, som vi har lavet, er baseret på termodynamikken, hydrodynamiken, tra- traditionelle fysikerteorier. Før man kan rigtigt diskutere det, bruger man en forståelse af begge teorier på begge sider. Det er ofte ikke, hvad sker. Ja,
1: men Jeres teori, eller jeres alternative teori for, hvordan nerveceller fungerer, den kan jo i virkeligheden få stor betydning for hele medicinalindustrien og hele den måde, man bruger medicin på. Nu nævnte du for eksempel, at man kan få nervemedicin eller bedøvelsesmidler til at holde op med at fungere, hvis man ændrer trykket. Og der er måske i virkeligheden rigtig mange tricks, man kan bruge, hvis man tager udgangspunkt i jeres model, frem for den traditionelle måde at opfatte nerveforbindelser i, i kroppen.
0: De fleste forklaringer i biologien er på en fuldstændig molekular niveau. Så en, en medicament, en, en droge, um, binder til en molekyle til en ionkanal for eksempel, eller til en ionpumpe, eller, eller andre molekyler. Men i fysikken har man også mange fænomener, som er ikke på en molekylær måde. For eksempel en bølge på vand. Lyd er et eksempel, som er ikke molekulær. Man kan ikke forklare det på en molekylær måde, fordi den for en bølge på vandet er omkring en meter. En molekyl har en in diameter omkring äh, in nanometer, so in milliardste del äh, in en bølgelængde. på denne Mode kan man ikke forklare, hvordan en bølge fungerer. Det äh, man emerging phenomena i Physiken und man bruger en ähm, forklaring i fysikken, som er på den samme længdeskala som den fænomen, man kicker på. So nu wie es det sig, hvis man reine de out at nervepuls er langt. Så um, en nervepuls i en motorneuron har omkring 100 meter per sekunde. Det er omkring en millisekunde længde, så man regner ud, at en nervepuls har en længde af 10 centimeter. Så det er længt, i forhold til størrelse af en, en molekyl. Så man må antage, at det er mange, mange fysikariske processer, som eksisterer, som er ikke på en molekylær måde, men på en længdeskaler, mikrometer, millimeter, centimeter. Så i fysikken, de fleste processer, ja, disse slags emerging fenomener, opslående fenomener, um, som man findes på større længdeskaler, for eksempel bølger. Og um, en molekular forklaring kan ikke forklare disse emerging fenomener. Ja, men den hele teori i biologien, er baseret på molekulære processer. Bindning af droger til kanaler, eller ATP til en um, enzym, eller, eller lige processer. Men emerging phenomena, som bøger inkomprensibilitet, elasticiteten, membranen for eksempel, de er alle processer, som kræver en forklaring på en længdeskala, som man kan ikke forklare på en molekulær basis. Det mangler i, i molekylærbiologien, Så man kan Sikker siger, at molekulærbiologien er ikke en fuldstændig forklaring af, hvordan en selv fungerer, fordi alle disse store fænomener kan ikke være forklaret på denne måde. Så derfor jeg er jeg sikker, at, at mængder, af disse molekulare processer eksisterer, at de spiller en rolle på en smule langteskala, men for store fænomener som en nervepuls, det kan ikke være alt. Men bare som en eksempel, en ionkanal, som skaber den basis for en traditionel nervepuls, har en diameter af omkring 5 nanometer. Nervepulsen har 10 cm. Det er den samme størrelseforhold som en kop kaffe og den hele kontinent Europa. Ja, så det er en stor forskel. Men hvis jeg siger, at jeg kan forklare noget, som, som sker på en længdeskala af Europa, bare på processer, som stemmer fra en koffekop, ja, så lytter det meget vernünftig. Ja, Så den samme um, problem har man i, i biologien, at hvis man har en proces, som har 10 centimeter, det er ikke sandsynligt, at den hele forklaring kan være baseret på en molekyl, som har 5 nanometer um, størrelse. Så derfor tror jeg, at uh, en bølge på en længde af 10 centimeter er en meget bedre forklaring. meget bedre fysisk forklaring. Der, der kommer også, også alt, vi kender fra fysikken inne som varmeteori. Jeg er en ekspert i termodynamikken, så den her kompressibiliteten, elasticiteten af membranen, alle disse ting kommer ind i vores teori, og hver fysiker forstår det. Så um, vores teori er meget, meget, let at forstå til en fysiker. Mm. Det er lidt svært for en, nogen, som er bare til at tænke i molekylære processer.
1: Men jeg tænker også på, at den øh, bølge, som I har altså det signal, der bliver fremsendt via en bølge. Den bølge er jo øh, så også en helt særlig bølge, altså en solitonbølge. Det må du lige forklare, hvad det er.
0: Ja, um, normalt, hvis man kigger på en bølge, har man nogle sinusform, sådan op og ned på vand for eksempel, så, så den kender man det. Men hvis man er til en, en frysepunkt af en membran, får man en lokalt puls, det er den samme fænomen, slet ikke væk, men det er lokalt. Det har ikke, ikke, ikke mange bølger, bare en enkelt bølgepuls. Um, som vi kalder en soliton. Men en soliton er ingenting særligt mystisk. Ja, det er bare noget som løs. Men, men man får en, en enkelt puls under disse tilfælde. Derfor er denne frysepunkt meget vigtig under disse for- forhold. Det skaber den lokale puls.
1: Okay, men alle de her forskelle i jeres opfattelse og den traditionelle opfattelse af, hvordan nerveimpulser foregår i kroppen. Hvordan får man afgjort, hvem der har ret? Altså, er det sådan så, at I sådan endelig får lagt uh, alle de andre forskere ned, eller, eller er det sådan så, at I, uh, I bliver inviteret til konferencer til at, at diskutere jeres model i forhold til de andre? Eller hvordan gør man egentlig?
0: I videnskaben er det svært at prøve, at noget der er korrekt. Man kan let prøve, at not er forkert. So derfor er det vigtigt, at den teori laver en forudsigelse. Fordi ähm, når man måler en forudsigelse, den eksperiment vises noget som man har forudset, er denne teori forkert. En teori uden forudsigelse, som har Parameter, for fx, kan ikke fuldfylde denne kræve. Derfor kan man bare so, prøve, at not er forkert, som jeg kan ikke prøve, at Theorie er korrekt men der so er så vidt i overensstemmelse med vores äh, eksperimenter, og det forklarer mange ting. Jeg ja, er sikker, at i fremtiden Bilder wäre in en teori, som eher mehr und mehr Wenn, ja, nächsten, wie er mere fundamental og mere generelt, men jeg er næsten sikker, at vi er på den rigtige vej. Men med äh, de traditionelle modeller äh, er det lidt die, die elever ikke kan detaljeret så so, um, for eksempel i nerveceller har man ionkanaler. I den traditionelle modell har man to forskellige proteiner, som hedder natriumkanaler og kaliumkanaler. Men um, hvis man finder ikke um, hvad man har forudsigt, så so man bare tilfører en ny ionkanal med nye egenskaber, som har mekaniske og termiske egenskaber. Så so man tilfører nye parametre i den modell. Derfor kommer man aldrig til denne punkt, hvor man siger, wo vores teori var verkehrt. Man bare for det hver gang, man måler noget nyt, og denne teori bliver mere og mere stør og mere kompliceret, større og større. Men i modsætning i fysikken, forsøger man at have mindre og mindre parameter hver gang. Det hver gang, man har en ny teori, en ny... Äm, den siger man, revolution i, um, i fysikken, har man en teori, som kan forklare mere med, mindre, med en mindre antal af parametrer. I biologien er det præcis en anden vej. Ja, man får mere og mere Parametern alle er så interesseret i biologien, fordi det er så kompliceret, at vi har forstået så little um, ting i biologien. Men min egen følelse er, at man må forsøge at lave det mere simpelt. Mindre parametre bedre forklaringer med mindre antal art antægelser.
1: Så det, du siger, det er, at, at den model, som har eksisteret siden øh, 1950'erne, at den i virkeligheden er blevet sådan en lappeløsning, hvor at hver gang, at den har været udsat for kritik, så har man så fundet en ny ting, som ligesom kunne få den til at leve op til, til virkeligheden. Ja, det kan, nu, man, det kan man godt sige. Det, ja, det, det, det tror jeg. Så nu har man sådan en model, som er ekstremt kompliceret, og som består af så mange forskellige små parametre, som gør, at det er næsten umuligt at overskue.
0: Ja, der er også flere hundrede tusind eksperter i verden, som har specialiseret på enkelte parametre i denne model. Så det er en rigtig stor ting med mange, mange, mange videnskabsmænd, som arbejder på de forskellige elementer i denne meget, meget store teori. Men hvis ja. du kigger på en pathway, human pathway, alle disse molekyler, som interagerer i en, i en krop. Det ser så kompliceret ud. Men um, ingen af disse forklaringer siger noget om temperaturen, tryk, um, alle, alle ting, vi kender fra fysikken, um, inde i de, disse, disse modeller. Så det bliver mere og mere kompliceret, uden at blive fysikalsk på nogen måde.
1: Men jeg er da også bekymret for, at det er jo tusindvis af menneskers øh, både job, der afhænger af det her, men også alle lærebøgerne, der skal skrives om. Og også hele den måde, man forsker i øh, med hensyn til bedøvelse, ny medicin, rigtig mange ting, der har med nervetransmission at gøre, som man lige pludselig skal se helt anderledes på, hvis I har ret. Altså, det har jo ekstrem store konsekvenser.
0: Ja, det tror jeg, det, er, um, det kræver en, en ny vej en ny måde, hvordan man kigger på um, biologiske processer, mere fysikalsk, mere makroskopisk. Så man skal ikke gå dybere i detaljer, man går, skal gå videre væk. En kigger på en den større billede. Ja. Man får, um, og jeg tror, at det vil have konsekvenser i alle biologiske discipliner. Ikke bare i nerveteorien, men også um, til andre zeller. Så den forskellig måde at kigge på det.
1: Og hvordan arbejder I så videre med jeres teori? Er I gang med en nye måder at vise, at det rent faktisk er sådan, at nervesignaler bliver sendt i kroppen? Altså for eksempel har vi jo en kæmpestor koncentration af nerveceller i hjernen. Hvordan fungerer jeres teori i forhold til, at vi har rigtig meget nervevæv samlet på et sted?
0: Ja, det kan jeg, det kan jeg ikke forklare. min vores teori for nerveimpulser, er en teori for en enkelt celle. Så en øh, bevidsthed i, en, en i hjernen er noget, som, som bliver skabt på en stor skala. Mange, mange nerveceller interagerer med hinanden, og jeg forstår ikke, hvordan det fungerer. Jeg forstår ikke, hvad bevidsthed er, men øh, der er ikke nogen anden, som forstår det, som det er en af de store mysterier i, i Nervebiologien, um, den Der er mange, mange åbne spørgsmål, for eksempel. Hvorfor sover vi? Hvad er bevidsthed? Hvad sker, når vi er bevidstløse? løs? Ja, hvorfor um, fungerer vores hjerte væk, men vi har ingen bevidsthed på denne, denne tid? Så der er så mange uforståede ting på den niveau af den hele hjernen, men jeg kan ikke forklare alt af det.
1: Og noget af det, man blandt andet har fundet ud af i de senere år, er jo også, at selvom vi har en hjerne, så har vi jo faktisk også koncentrationer af nerveceller andre steder i kroppen. For eksempel omkring vores mave og for eksempel vores bryst. Altså, så der er faktisk også måske en distribueret bevidsthed i kroppen.
0: Ja, men som jeg har sagt, jeg er ikke en ekspert for bevidsthed. Ja, men naturligvis er det sådan, men alle mennesker, som har lavet um, yoga eller noget, ting som det, de ved at... at Indordning er vigtigt. Indordning, ja. ja, ja. er vigtigt, fordi der er så mange nerveceller i den lavere del af kroppen. Men jeg ved ikke, hvis jeg kan um, sige meget mere om det.
1: Okay Thomas Heinborg, du må have rigtig mange tak og, og held og lykke med din uh, forskning fremover. Og det bliver rigtig spændende at se om uh, vi skal til at have skrevet lærebøgerne om. Uh, jeg venter i hvert fald i spænding. Tak for Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Og du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde vores podcast. Jeg hedder Jens Stegedt, og det var Science Stories.